0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, bei unserem Blick in die Bibel. Ich komme jetzt zu meiner eigentlichen Botschaft. Und zwar geht es um Saul. Saul, den ersten König. Die Israeliten wollten unbedingt einen König haben. Die wollten sich von einem Tyrannen regieren lassen, anstatt von, vom Gesetz. Ziemlich töricht, aber manchmal streiten die Leute nach einem starken Mann und Gott will nicht, aber er gibt ihnen dann manchmal einen, wenn sie ihn unbedingt haben wollen. Ich persönlich bin kein Freund starker Männer. Denn ob das jetzt Saul war oder Salomo später oder sogar David manchmal, wenn ein Einzelner zu lang die Macht hat, dann ist es für ein Land nicht gut. Na, so Nach acht Jahren dann austauschen, rein, ist nicht schlecht. Aber die wollten jetzt unbedingt einen König haben. Gott hat ihnen einen König gegeben. Der hat jetzt die Aufgabe gehabt, Israel von seinen äußeren Feinden und von seinen inneren Feinden zu befreien bzw. davor zu schützen. Militär und Polizei, Judikative und Exekutive, das sind die wichtigen Dinge, die ein König zu tun hat, fürs Recht zu sorgen und das dann durchzusetzen. So. Der Prophet kommt, er salbt den, den Saul und Sauls. Auf Saul kommt der Geist Gottes und er ist jetzt der Mann Gottes. Wir sprechen von Saul in seiner guten Iteration. Er ist jetzt gut, er ist jetzt der Mann Gottes. Er ist der Mann mit den Antworten. Und Wieso hat mich Saul fasziniert? Wieso will ich über Saul sprechen, wenn es um Führung durch Gott geht? Ganz einfach. Am Anfang seiner Laufbahn kam der Geist Gottes über Saul und er wusste intuitiv, was er machen sollte. Am Ende seiner Laufbahn war er so verzweifelt und hat so verzweifelt nach Führung gesucht, dass er sich finsterer Quellen bedient hat und zur Hexe von Endor gegangen ist, die einen toten Geist hatte, mit dem er mit dem sie Tode beschwören kann, denn er wollte, dass Samuel raufkommt aus, vom, aus dem Totenreich und zu ihm sagt, was er machen soll. Der hat Führung gewollt, der hat wissen wollen, was er machen soll. Er war nicht mehr in der Lage, selber zu entscheiden, was er machen soll. Er hat sich nach Führung gesehnt und er hat zum Schluss nach esoterischen Mitteln gegriffen. Der Mann, der den Geist Gottes hatte, der wendet sich plötzlich an Esoteriker weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Ist es erbärmlich? Ist es jämmerlich? Ist es furchtbar? Definitiv. Und du und ich, wir wollen nicht so enden. Denkt daran, es gibt die Gefahr. Wir haben es bei weisen Leuten gesehen, bei weisen Männern, bei Mahitophel und bei Salomo. Uns ist diese, diese Dinge nicht passieren. Und Paulus sagt, im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 10, 11, 12, dass diese Dinge aufgeschrieben sind zur Warnung für uns. Also lassen wir uns warnen. Amen. Okay, was ist jetzt also mit Saul? Saul ist eigentlich nur ein Bauernbub, Großbauernbub. Und jetzt kommt der Prophet und sagt zum König. Und alle Augen ruhen jetzt auf Saul. Aber Saul weiß nicht, was er machen soll als König. Und so geht er aufs Feld und pflügt dort weiter, weil König muss ja nützlich machen und macht ihn jetzt also. Und dann passiert was. Die Ammoniter greifen meine Stadt in Israel an, Jabesh in Gilead. Und sie belagern sie. Sie überfallen also das Land und sie bombardieren es, sie plündern es, sie ermorden in den Straßen, bis die Leute dann kommen und sagen, allzu gut, allzu gut, wir kommen raus zu euch und wir ergeben uns. Und diese Ammoniter sagen aber, wir sind ja gar nicht daran interessiert, dass, dass, du, dass, dass ihr euch uns ergebt und dass ihr uns Tribut bezahlt. Wir wollen vielmehr euch das rechte Auge ausstechen und euch quälen und foltern und so Zeugs. Also das steht wirklich da. Und dann sagen sie also gut, lass uns einen Kundschafter losschicken. Vielleicht gibt's ja jemanden, der uns retten will. Und das machen sie also. Sie düsen dann los. Und dann kommen die Kundschafter zu Saul, zum König. König kommt gerade vom Feld heim und er sieht das Volk rumsitzen, wie es weint, es heult. Und Saul sagt, warum heulte das Volk? Wohlgemerkt, die weinen, weil es Probleme gibt. Es ist nicht so, dass sie beten, während es Probleme gibt. Okay? Die beklagen sich, ach, es ist alles so schlimm. Da, davon wird es nicht besser. Und Saul hört es jetzt also. Was? Die Ammoniter, die greifen unsere Stadt an. In dem Moment passiert was. Der Geist Gottes fällt auf ihn. Und er hat sofort stehenden Fußes einen Aktionsplan. Er sagt, wir machen sofort eine Generalmobilmachung. Er ruft sofort aus. Alle müssen müssen Samuel und Saul nachfolgen in, diesem, in dieses Gefecht hier. Und wer nicht kommt, und wer von seiner Firma die Arbeiter nicht schickt, wer von seinen, von welcher Bauer seine Knechte nicht schickt, der wird enteignet, der wird, muss eine große Strafe bezahlen. Und alle hören das, oh, der König hat einen Befehl erlassen, oh, und es wird teuer, wenn man nicht folgt. Gut, und dann folgen sie ihm also nach. Zum Plus kommt er mit einer riesigen Heeresmacht, der Saul, und er besiegt die Ammoniter. Scheucht sie davon, keine zwei bleiben beieinander und es ist ein riesiger, riesiger, gigantischer Triumph. Was ist passiert? Saul hat das Problem gehört. In dem Moment kam der Geist Gottes über ihn und er wusste sofort, was zu tun ist. Weisheit. Er wusste sofort, wir müssen da jetzt Generalmobilmachung machen, wir müssen angreifen, wir müssen, wir müssen Krieg hier führen. Er hat nicht gefastet, er hat nicht gebetet, er hat nicht Samuel gefragt, was soll man machen? Alle diese Dinge hat er nicht gemacht. Er wusste sofort, was zu tun ist. Intuitiv, automatisch, ohne groß nachzudenken, hatte er diesen Plan. Ist ziemlich gut. Wenn du ein Problem hast und der Geist Gottes kommt über dich und intuitiv weißt du genau, was du tun sollst. Ist es gut? Und hey, sie haben dann die Schlacht geschlagen und sie haben triumphiert. Dann haben sie das Königtum erneuert und alle waren begeistert. Was für ein König, der kann Gott hören, Gott ist mit ihm und er siegt und es gefällt uns. So lieben wir Saul, so soll er bleiben. So ist Saul aber nicht geblieben. Saul macht jetzt nämlich was in Kapitel 13. Er hat sich ein stehendes Hier zugelegt. Und das nimmt er, da nimmt er jeden Tag die Parade ab. Außerdem ist man jetzt also wesentlich ehrfürchtiger ihm gegenüber und ehrt ihn mehr. Und die ganzen hübschen Mädels, die wollen alle halt in seinen Harem aufgenommen werden. Saul wird jetzt abgelenkt. Jesus sagt ja, das Wort ist manchmal unter Dornen gesät, unter die Sorgen der Zeit und unter die Vergnügungen. Sorgen und Vergnügungen haben beide die Kraft, das Wort Gottes nicht durchzuhalten. Du bist dann abgelenkt. Sag mal abgelenkt. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sag, bist du abgelenkt? Bisher war Saul inspiriert und entschlossen. Jetzt aber sehen wir ihn, wie er anders ist. Er ist nicht mehr entschlossen, er ist abgelenkt. Was passiert? Die Philister kommen ins Land und greifen Israel an. Und er denkt sich, oh, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt hat er nicht mehr sofort einen Aktionsplan, sondern jetzt steht er erstmal da und dreht Däumchen und weiß nicht genau, was er machen soll. Der Prophet Samuel sagt, äh, ich komme, mach nichts, ich komme, ich komme, ehrlich, ich komme. Und er denkt sich, ja gut, weil schau, wenn nämlich Gott nicht zu dir spricht, ist es gut, wenn er zum Propheten spricht. Wenn er zu dir nicht spricht, ist es gut, wenn du eine Predigt hörst, in der dein Problem angesprochen wird und der Pastor weiß am besten nichts davon, amen. So das ist das ist gut. Ne? Wenn du dich dann angesprochen fühlst, das ist richtig prima. So Samuel wartet jetzt halt so, aber es tut sich nichts. Samuel kommt nicht schnell genug, blöd. Und als Samuel dann kommt, hat Saul schon losgelegt, ja, und hat schon angefangen zu kämpfen. Und er sagte, was hast du denn gemacht? Was machst du? du was machst du hier für, für ein Chaos? Und, Sam und Saul sagt, ich habe Gott. Ich habe hier ein Problem, ich bin hier in der Krise und ich habe den Herrn noch nicht gesucht. Ich habe den Herrn noch nicht gesucht. Das ist blöd, ne? Wenn du den Herrn noch nicht gesucht hast und die Krise kommt zu dir, dann deswegen, weil du abgelenkt warst. Abgelenkt, von den Sorgen der Zeit, von den Vergnügungen, abgelenkt. Also, wir merken uns, wenn wir von Gott hören wollen, am besten intuitiv hören wollen, dann dürfen wir uns nicht ablenken lassen, sondern wir müssen beständig beim Herrn bleiben. Das bedeutet, ob wir es Lust haben oder nicht, wir lesen das Wort Gottes und konzentrieren uns drauf. Wir beten, wir geben, wir machen geistliche Dinge. Amen damit wir innerlich bei der Sache bleiben und innerlich scharf bleiben. Damit, wenn die Krise kommt, und die kommt früher oder später zu jedem, immer wieder, dass wir da nicht sagen, oh, ich habe den Herrn noch nicht gesucht. Dann kann es zu spät sein. Dann willst du in der Situation sein, dass du sofort weißt, was zu tun ist. So, so verbunden willst du dann sein mit Gott. Gut, er hat den Herrn noch nicht gesucht, aber Samuel betet, das ganze Volk natürlich auch, und sie kämpfen und sie siegen trotzdem. Sag mal trotzdem. Ich habe den Herrn noch nicht gesucht und der Herr hilft mir trotzdem. Ist das gute Nachricht? Es ist für, für viele von uns eine gute Nachricht. Gott ist nicht so. Gott hilft dir auch, wenn du nicht vollkommen bist. Er will dir helfen. Er will dir helfen. Er will dir helfen. Er hilft dir trotzdem. Es ist nur stressiger für dich also ich habe schon festgestellt ich habe viel Stress gehabt und viele Probleme gehabt in meinem Leben die sich zum Schluss einfach so aufgelöst haben hinher bist du direkt enttäuscht jetzt hast du so, eine, so, jetzt hast du so einen schönen Frust geschoben jetzt, war, ja, jetzt warst du so schön auf Paranoia und jetzt, jetzt löst sich das einfach auf hätte man sich sparen können man hätte die ganze Energie sinnvoller verwenden können Gott hilft dir trotzdem Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag. Er hilft dir trotzdem? Ach ja, also lass dich nicht ablenken, sondern bleib beim Herrn. Amen. Und dann geht es noch weiter, Kapitel 15. Wir waren jetzt in 1. Samuel 13, jetzt sind wir in 1. Samuel 15. Samuel kommt und gibt dem König einen genauen Befehl. Er sagt, die Amalekiter sind ein Riesenproblem, die, 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 die plündern und töten und schänden und morden und tun schlimme Dinge und das schon seit Jahrzehnten für Krieg gegen sie. Und, und Samuel, Saul macht es, aber er macht es nicht ganz. Er löst das Problem nicht völlig. Er vernichtet dieses Volk nicht völlig. Sondern er lässt den König leben und er lässt äh, die, die Tiere leben, verschiedene verschiedene dieser dieser Herden und so weiter. Und Samuel sagt hinterher: Herr, warum hast du noch nicht gemacht, was der Herr dir gesagt hat? Diese Leute sind so, die werden dir immer Schwierigkeiten machen, immer, von, ja, von Generation zu Generation. Es ist entweder wir oder die, warum lässt er die jetzt doch wieder laufen? Und er sagt, ja, habe ich doch gar nicht, ja, aber der König lebt doch noch, und überhaupt. Ja, was ist das für ein Blöcken von Schafen und alles. Und zum Schluss sagt Saul also, allzu gut, ich habe gemacht, was die Leute gewollt haben. Die Leute wollten plündern, die waren beutegierig, und dann habe ich mir gedacht was sagen jetzt die Leute, wenn ich sie nicht lasse? Dann mögen sie mich nicht mehr. Wenn ich jetzt mache, was Gott sagt, mögen sie mich nicht mehr. Mir war einfach wichtig, dass ich den Leuten gefalle. Das war mir wichtiger als Gott zu gefallen. Und so habe ich einfach nicht gemacht, was Gott gesagt hat und habe hab, hab den Leuten machen lassen, was sie wollten. Die waren beutegierig, die waren habgierig und haben plündern wollen, habe ich sie halt gelassen. Und, Saul sag, und Samuel sagt zu Saul, Saul, Schau, so geht es nicht. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Wenn der Herr dich zu einem Alleinherrscher macht, dann will er auch, dass du tust, was der Herr dir aufträgt. Weil du das jetzt nicht gemacht hast, deswegen hat der Herr dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Mit, dein, mit dir hört deine Linie der Könige Israels auf und es kommt ein Neuer ran. Ungehorsam, ungehorsam. Ist dir wichtiger, was die Leute sagen, oder ist dir wichtiger, was Gott sagt? Kannst nur du beantworten. Genau genommen ist es so, dass wir das erst feststellen werden, wenn es mal darum geht, wenn es mal um die Wurst geht, wenn du mal Farbe bekennen musst. Wirst du dich dann zu Jesus bekennen? Wirst du dann bei deinen Überzeugungen bleiben? Oder wirst du heucheln? Das Wort Gottes sagt, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Wenn du heuchelst, Gott bleibt dir trotzdem treu. Er hilft dir trotzdem. Aber nicht so, wie er das eigentlich möchte. Ungehorsam. Ungehorsam ist eine wichtige Sache. Müssen wir vermeiden. Wenn Gott dir klar und deutlich eine Anweisung gibt, dann handel danach. Trete dich mal zu deinem Nachbarn und sag: handel danach. Hm, also wir sehen, er war abgelenkt. Am Anfang war er voll Geistes. Dann war er abgelenkt, hat er nicht mehr gebetet, sondern sich mit anderen Sachen beschäftigt. Zum Schluss war er ungehorsam und jetzt passiert noch was. Gott gibt ihm jetzt jemanden, der die Probleme für ihn löst. Es ist eigentlich gut, wenn du jemand bist und die Probleme nicht selber lösen kannst, dann ist es gut für dich, wenn du jemanden hast, der die Probleme für dich löst. Einen kompetenten Mitarbeiter. Wenn du ein Chef bist, dann willst du kompetente Mitarbeiter. Nur ein dummer Chef, ein dummer Chef. Der will, dass die Mitarbeiter dümmer sind als er. Damit er immer ihnen sagen kann, wie es richtig geht. Es ist viel besser zuzugeben, das kannst du besser als ich, deswegen magst du das und deswegen bezahle ich dich dafür und jetzt magst du bitte gute Arbeit. Völlig in Ordnung. Zu erkennen, ich brauche hier Hilfe, Logo. Nochmal, ein dummer Chef will alles selber machen und und, und, und heuert niemanden an, der es besser kann als er. Was für ein Chef ist Saul? Ist Saul? Hm. Jetzt ist so eine Sache. Es ist nämlich so, dass er jetzt nicht mehr wirklich die Probleme Israels löst, sondern er arrangiert sich mit den Problemen. Viel zu viele von uns arrangieren sich auch mit den Problemen. Du musst du nicht so heilig schauen, ich weiß es ganz genau. Manche von uns arrangieren sich mit Problemen und der Herr möchte, dass du dich nicht mit dem Problem arrangierst, sondern er ist, oh komm, genau. Kennst du doch von früher. Hat du Probleme, Mudu? Ihr seid zu jung dafür, alles klar. Ne? Das sind die Sprüche aus den 70er Jahren. Wer war in den 70er Jahren schon auf der Welt? Doch einige, alles klar. Was passiert? Wir sind jetzt in Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18. 1. Samuel. Und zwar ist es so, dass... Die Philister und Israel aufmarschiert sind, die Armeen stehen sich gegenüber und schüchtern sich jeden Tag ein. Einen Tag stehen die Israeliten auf dem Hügel und schreien Hua! und klopfen sich auf dem Schild. Am nächsten Tag kommen die Philister und machen genau dasselbe ja, und machen so Zeugs. Die wollen nicht wirklich kämpfen, die wollen vielmehr durch Einschüchterung und Diplomatie ohne Blutvergießen den Feind dominieren. Verstehe ich. Wenn ich Bandenchef wäre oder Mafioso, würde ich das auch wollen. Ne, warum Geld für Kugeln ausgeben, wenn du es auch durch Einschüchterung erledigen kannst? Wer hat schon mal einen Mafia-Film gesehen. Ne. Schönes Haus hast du hier. Wäre schlimm, wenn dem was passieren würde. Ne, er weiß ganz genau. Okay, gut, und dann zahlt er Schutzgeld. Und das wollen diese beiden Armeen. Und dann kommt der Goliath und der schüchtert die Israeliten ein und alle laufen davon. Es gibt einen Mann, der größer ist, Kopf und Schultern größer ist als alle anderen in Israel. Und das ist, mit S fängt er an, mit L hört er auf. Und es ist nicht Samuel? Saul, ganz genau, Saul. Eigentlich, eigentlich müsste das jetzt so laufen. Der junge Saul, der Saul vom Anfang... Vom 1. Samuel Kapitel 10, der, wenn er den Goliath gesehen hätte, auf dem wäre der Geist Gottes gefallen, er wäre zornig gewesen und dann wäre er auf den zugegangen, und gesagt, du lagst heute zum letzten Mal. ja Und hätte ihn besiegt und die Philister wären alle davon gelaufen. Aber Saul ist nicht mehr so. Er hört nicht mehr von Gott, was er machen soll, wie er dieses Problem lösen soll. Stattdessen steht er da und hat sich mit dem Problem arrangiert. Ja, wenn Goliath kommt, dann laufen wir davon. Ist zwar würdelos, würdelos fürs Volk Gottes, aber so machen wir das halt. Manchmal laufen die auch für uns, vor uns davon, wenn wir besonders lautstark sind und uns besonders groß machen. Und dann kommt plötzlich ein Büblein namens David. David an. Der kommt an, denkt an nichts. ja. Der ist jetzt auch der Gesalbte des Herrn, so wie Saul am Anfang. Und der sieht den Goliath, wie der über, die, über den Hügel läuft. Und auf den David fällt der Geist Gottes. Er ist zornig. Und was macht er? Er handelt, wie Saul eigentlich handeln sollte und wie, handelt, wie Saul ganz am Anfang gehandelt hat. Er sagt, der lacht heute zum letzten Mal. Und dann schwingt er die Schleuder und dann siegt er und er bewirkt einen großen Sieg für Saul. Und jetzt kommt noch ein Problem von Saul. Wir sprechen über, wie von Gott hören. Saul hat sich mit dem Problem arrangiert. Wenn du dich mit dem Problem arrangierst, dann hörst du nicht mehr von Gott. Musst du ja nicht mehr, du hast dich ja arrangiert. Krise ist nicht groß genug. Und dann kommt plötzlich einer, der es so macht, wie du es eigentlich machen solltest. Wie du es auch machen könntest. Wenn du noch so wärst, wie du mal warst. Wenn du noch in der ersten Liebe wärst. Aber es läuft nicht so. Was magst du jetzt? Ein kluger Chef, der wäre froh. Am Anfang ist Saul auch klug und sagt, oh, David, der kann's. Der kann's. Wir machen ihn zum General. Und der ist auch siegerig. Überall, wo er hingeht. Aber dann kommt mal ein Lied in der Hitparade, der Saul nicht gefällt. David hat seine Zehntausende erschlagen und Saul seine Tausend. Sie haben David mehr gegeben als mir, aber ich bin doch der König. Ein kluger Chef hätte gesagt, ja genau. Immerhin haben sie mir noch Tausend gegeben, obwohl ich doch überhaupt niemanden hier besiegt habe. <lacht> Lass ich doch jetzt alles den David machen. Der hätte sich damit arrangieren können und demütig sein können, war er aber nicht. Vielmehr ist er neidisch geworden. Neidisch, neidisch, neidisch. Er hat dann versucht, den David hinzustellen an Orte, an denen er von den Philistern getötet werden soll. Aber er ist immer durchgekommen. Dieser Fuchs hat es immer geschafft. Und als er gemerkt hat, weder er noch die Philister können was gegen ihn machen, der Herr ist mit ihm und er hat Erfolg überall, wo er hingeht. Und er singt so schöne Psalmen noch dazu und alle mögen ihn. Da heißt es dann, er wurde neidisch auf David und Saul wurde für immer Davids Feind. Neid. Neid. Neid ist eine Sünde. Verstößt gegen das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren. Deines sechsten dies, das und jenes. Frau, Knecht, Auto und so weiter und so fort. Saul ist neidisch. Saul ist eine Krabbe. Da gibt es einen, der es ein bisschen besser macht, den der Herr fördert, den der Herr, den der, dem der Herr Gelingen gibt. Und was macht Saul? Er, er nimmt seine ganze Gruppe und, und schaut, dass dieser wieder runter. Fällt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Krabben. Bei Krabben ist es so, wenn Krabben in einem Eimer drinnen sind, versuchen sie herauszukrabbeln. Wenn es eine Krabbe gerade schafft an den Rand, machen die anderen Krabben was, dass die Krabbe wieder runterfällt. Ziemlich bescheuert, aber die machen das so. Na? Saul ist eine Krabbe. Er verhindert den Aufstieg von David. Das ist nicht gut. Verhindert du nicht den Aufstieg von irgendjemandem, sei du nicht neidisch, lebt du nicht in Sünde. Der Neid ist Sünde. Und in Psalm 66, Vers 18 steht immer noch, hätte ich es auf Frevel abgesehen in meinem Herzen, würde der Herr nicht hören. Wenn du also den Herrn hören willst, dann brauchst du zwingend ein gutes Gewissen. Dann kannst du nicht versuchen, dem anderen zu schaden, so wie Saul das gemacht hat mit David. Dann kannst du ihm nicht die Polizei auf den Hals setzen, so wie Saul das gemacht hat mit David. Dann kannst du dir nicht in die Welt drängen, kannst du nicht machen. Wenn du von Gott hören willst, brauchst du ein gutes Gewissen. Wenn du dann beten tust und fastest und magst und tust und gleichzeitig in Sünde lebst, wird Gott nicht sprechen, wird der Herr nicht hören. Das passiert jetzt nämlich. Die Philister kommen wieder. Saul hat wieder ein Problem. Er sucht den Herrn, er, er, er sucht das Wort des Herrn, und der Herr antwortet ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los der Priester, noch irgendwie sonst, noch durch Prophetie, noch sonst irgendwie was. Natürlich nicht. Ich kann dir sagen, warum. Weil Sauls Herz mittlerweile so schwarz ist, so voller Hass ist, so voller Bitterkeit ist. Wenn du voller Hass bist, voller Bitterkeit, wenn du versuchst, anderen Leuten zu schaden, wenn du das zu deinem Lebensziel gemacht hast, so wie Sauls sich zum Ziel gemacht hat, David auszuräumen, dann wird es nichts. Dann kannst du beten, fasten und geben, so viel du willst. Gott, Gott, würde ich nicht hören. Und was macht er in seiner Torheit? Am Anfang fiel der Geist Gottes auf ihn und er wusste intuitiv, was zu machen ist. Und jetzt, jetzt sehen er sich so sehr nach Führung, weil er nicht weiß, wie er die Philister angreifen soll, dass er zu einer Frau geht, die Tote beschwören kann, der Hexe von Endor. Und die beschwört dann die Dämonen und Samuel kommt aus der Tiefe der Erde herauf und die Frau schreit auf und sagt, du bist du, du bist ja Saul. Denn als er gut war, hat er diese ganzen Medien und diese ganzen Hexen und diese ganzen Leute aus dem Land vertrieben. Wenige sind übrig geblieben. Und bei genau so einer sitzt er jetzt. Er geht jetzt nicht mehr zum Geist Gottes, sondern er geht zu einem anderen Geist um Hilfe. Und diese Frau ist ganz platt. Es ist nicht so wie sonst. Da ist normalerweise ein dumpfer Geist, was ihr spricht und sie die Stimme verändert und es also halt was, was ich was heißt. Jetzt kommt plötzlich tatsächlich Samuel an und er sagt, wer stört, wer stört meine Ruhe? Und, und Saul sagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott antwortet mir nicht aus den Gründen, die ich euch jetzt beschrieben habe. Und Samuel sagt, Saul, hallo weil du ein solcher Schuft bist und jetzt auch noch dich an die Dämonen wendest, anstatt an Gott, deswegen wirst du morgen bei mir sein, inklusive deiner Söhne. In anderen Worten, jetzt hast du wirklich dem Ganzen die Krone aufgesetzt, jetzt ist Schluss, jetzt bist du von stunden nicht mehr König, du wirst morgen durch das Schwert der Philister fallen. Also, bei den Esoterikern nach Führung zu suchen, ist nicht so gut. Hast du das gehört? Es ist für dich besser, wenn Gott nicht spricht. Wenn Gott nicht spricht, ist es für dich besser, mal in dich zu gehen und zu sagen, okay, lebe ich irgendwo in offensichtlicher Sünde. Und wenn du nicht weißt, ob, dann frag jemanden, den du vertrauen kannst, ob. Die sagen dir das dann schon. Weil wir selber sehen uns oft nicht objektiv. Oft sehen wir uns so mit rosa Brille. Andere dagegen mit der dunkelblauen. Okay. Wir verurteilen andere für Dinge, die wir selber tun. Und das ist nicht so intelligent. So, okay, wenn es aber nicht der Fall ist, na, dann ist es besser für dich, hör mal, dann ist es besser für dich, die Zähne zusammenzubeißen und selber nachzudenken und dann einen Plan zu machen und diesen Plan dann durchzuziehen, als zu Esoterikern zu gehen, Dämonen zu beschwören, solches Zeug zu machen. Lieber keine Führung als die falsche. Denn es gibt ja immer noch die Führung durch Weisheit, Denkt dran. Jakobus sagt, Jakobus Kapitel 1, Abvers 5, wem Weisheit mangelt, und die mangelt uns immer wieder einmal, der bitte Gott. Und sie wird, wird, wird ihm gegeben werden. Vielleicht nicht im salomonischen Maß, aber ein Maß wird dir gegeben werden. dir wird ein Weg gezeigt werden. Und diesen Weg, den packst du dann mit beiden Händen und den ziehst du dann durch. Paul, ähm, Jakobus sagt, er bitte aber im Glauben, denn wenn du nicht im Glauben bitten tust, äh, dann wirst du nichts vom Herrn empfangen. Dann wirst du hin und her geworfen sein, wirst unentschlossen sein. Und ein Mensch in der Krise, in der Unentschlossenheit, der streckt sich nach jedem Strohhalm aus, wie Saul zum Schluss. Anstatt kühn als König aufzutauchen, ihr wisst schon, Philister stehen da, Israel steht hier, in Reihen, Fanfarenstoß, Zelttür geht auf, der König kommt raus. Gibt den Befehl und dann siegt das Volk Gottes. So sollte es sein, ist aber nicht so. Bei Saul jetzt. Es ist besser für dich, einfach nachzudenken und dann das zu tun, was du empfindest, das richtig ist, als dich bei den falschen Quellen um Führung zu bemühen. Amen. Okay, ihr Lieben, eigentlich habe ich jetzt genug gesagt. Man kann viel darüber nachdenken. Warum hat Gott Saul verworfen? 1. Chronik, Kapitel 10, Vers 13. Weil er Gott verworfen hat. Auch wenn man es äußerlich nicht gesehen hat. Der hat immer noch, der hat immer noch Gottesdienst gefeiert. Der hat immer noch Rituale absolviert. Aber es hat nichts mehr getaucht. Lassen wir euch das noch zum Nachdenken mit heimgeben. In Nazareth ging man Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, jeden Sabbat zur Synagoge, hat das Wort Gottes gehört, hat sich dann gedacht, oh ja, wenn er nur kommt, der Messias, dann, wird die, dann wird kommen, kommen gute Zeiten, dann wird es besser. Als der Messias dann kam und eine Predigt gehalten hat, an dem Ort, an dem Gott spricht, sind sie so sauer, dass sie ihn lynchen wollen. Okay, wie haben Sie mit Leuten zu tun, die jahrzehntelang in den Gottesdienst gingen, aber als dann mal wirklich Gott zu ihnen gesprochen hat, wollten Sie es nicht hören? Du kannst jetzt sagen, ja, ja, die Juden damals, sie wussten nicht, was sie tun. Hast du schon mal gelesen, was Jesus an die, an die Laodicea schreibt? Im Sendschreiben schreiben wir an Laodicea. Der sagt, ich stehe draußen und klopfe an. Also wenn Jesus draußen steht und anklopft, ist er schon mal nicht in der Gemeinde. So, ob du wirklich Gott nachfolgen willst, das weißt nur du. Ja, man kann offensichtlich jahre und Jahrzehnte lang in den Gottesdienst gehen und trotzdem nichts mitnehmen und wenn dann mal was gesagt wird, was wirklich aus dem Geist ist, das ablehnen. Okay, das ist doch ein ermahnendes Wort jetzt ganz zum Schluss, aber das gibt es. Aber diejenigen, die wir Gott wirklich nachfolgen wollen, die brauchen sich keinen Kopf machen. Gott ist da, er hat verheißen, Johannes Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe, Hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. So, denk dran. Es kann sein, dass Gott dadurch zu dir spricht, dass die Krise dich anfliegt, du hörst von ihr und sofort weißt du, was zu tun ist. Bist emotional bewegt, merkst die Dynamik des Geistes Gottes. Das ist wunderbar, das ist ein Ideal. So spricht Gott zu Königen. Zu Propheten spricht er durch Weissagung. Und zu uns spricht du oft durch das Wort Gottes. Amen. Okay, man kann, in einer, man kann in 53 Minuten und 56 Sekunden nicht alles über dieses Thema sagen, offensichtlich. Aber ein paar Sachen zum Nachdenken haben wir jetzt doch. Amen. Okay, Halleluja. Vater, wir stehen vor dir. Und Vater, du weißt, was zwischen dir und uns möglicherweise steht. Vater, wir bitten dich, dass du uns das klar und deutlich zeigst, Herr. Wir wollen nämlich mit einem echten guten Gewissen vor dir leben, und wir wollen, dass wenn eine Krise kommt, wir wissen, was zu tun ist, Herr. Vater, wir wollen diese heiße, wunderbare, angenehme Nähe Gottes. Gib sie uns, Herr. Wenn wir sie verloren haben, stell sie wieder her, Herr. Leid uns da und führe uns. Gib uns deine Pläne, Herr, für die Krisen unserer Tage. Und lass uns weise handeln, alle Zeit. In Jesu Namen. Amen.